Muito bom estar mais uma vez com vocês no Montanhas à Vista. É tão bom passarmos esses minutos juntos e crescermos no Senhor, aprendermos coisas novas. E o tema de hoje, para mim, é muito especial. Eu acho também que você vai achar a mesma coisa. Ah, bom, eu tenho algumas palavras-chave para o tema de hoje. Mas, no geral, nós vamos estar falando sobre permitirmos a nossa personalidade ser restaurada e brilhar com todo o seu fulgor para a glória do Senhor. Mas há uma palavra, se você olhar bem lá nos meus quotes, nas minhas frases, né? no meu feed, nos meus stories, você vai ver que eu gosto de usar a palavra exuberância. Sabe por quê? Porque essa é uma palavra que às vezes é usada apenas no sentido negativo ou muito forte. E na verdade é uma palavra tão linda, porque Deus criou cada um de nós com um certo tipo de exuberância. exuberância. Todos nós somos exuberantes. Nós expressamos essa exuberância de maneiras diferentes, de acordo com o nosso tipo de personalidade, de acordo com os talentos naturais que temos. E com os dons que Deus nos dá, então essa exuberância, o que é legal é isso, é que a minha exuberância vai ser diferente da sua. Porque é um conjunto de coisas que faz eu ser eu mesma e você ser você mesmo. Então, é, eu gosto da palavra exuberância. Olha, olha aqui alguns significados dessa palavra. Aqui eu olhei no dicionário, tanto na língua inglesa como na língua portuguesa. E aqui está o resumo do que a palavra exuberância ou exuberante, que é o, né, o adjetivo da, do, do substantivo, significa, ok? Significa cheio de energia, animação, alegria, alguém cheio de alegria. Significa também fartura ou superabundância. Significa riqueza, entusiasmo, vivacidade, ou seja, alguém cheio de vida. Gente, que tal? <risos> Depois de todos esses significados, será que nós não queremos tomar posse da palavra exuberância? Eu quero ser exuberante. E não tenho problema nenhum em usar essa palavra e tomar posse dela. Mas eu entendo que nós chamamos um pouquinho de medo dessa palavra, porque às vezes quando falamos, ui, fulano é muito exuberante, é alguém às vezes esquisito, alguém que é demais. É algo assim, demais da conta, sabe? É alguém que força muito chamar atenção às vezes, ou pelo menos nós vemos dessa maneira, não é verdade? Às vezes também nós podemos estar sendo críticos da pessoa e talvez aquela pessoa esteja sendo, sendo genuína e aquela é realmente a maneira dela se expressar, de expressar a sua exuberância. Mas enfim, como nós usamos essa, essa palavra raramente e quando a usamos é porque nos, nos referimos a alguém que era diferente demais, exótico demais, então às vezes temos medo de usar essa palavra, mas quando nós terminarmos aqui com esse, essa mensagem, esse, ah, essa troca de ideias, <risos> porque eu também quero ouvir de você, não é? Vai lá na minha página no, do Instagram, o arroba patriciesmith, né? smith.2020, patriciesmith.2020, Vai lá e deixa sua opinião para mim, me fala o que você achou. Ah, 
desse nosso tempo aqui juntos, ok? Eu quero ouvir sua opinião. Então não tenha medo de usar a palavra exuberância. Às vezes temos medo de sermos mal interpretados, como pessoas vaidosas, exibidas, exóticas, diferentes. Mas que bom que nós somos únicos e singulares, porque que mundo mais entediante se todo mundo fosse igual. Às vezes nós queremos ser neutros demais. Ah, a gente só quer assim, como falam os americanos, blending, né? Queremos só nos misturar ali no meio da multidão e não nos sobressairmos de nenhuma maneira. Mas qual o problema de nos sobressairmos em algo? Não há problema nenhum se naquele momento você está sendo genuíno e se você sabe que a sua personalidade foi curada pelo Senhor, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente, qual o problema de você ser exuberante, sobressair em algo? Não há problema nenhum. Vou dar um exemplo a você, eu estava no casamento do meu cunhado e a banda de jazz estava tocando na hora da recepção e eu cheguei até eles e perguntei se eles tocavam Garota de Ipanema, não é? Isso foi há quantos anos atrás? Uau! <risos> 18 anos atrás, quase. E eles tocavam. Então eu falei, bom, posso cantar em português? Eu cantei a música em português lá na frente de todo mundo. Eu, tava, eu fui, naquele momento, eu fui exuberante. Mas não foi algo forçado. Para mim era algo natural. Eu cresci no meio de músicos. E eu estava ali, então, representando a minha, a minha nação. Ok? Então, queridos. É, às vezes, oportunidades vão surgir de maneira muito natural. E você vai... É, é, Ali, então, não é expressar um talento, não é algo naquele momento e vai sair de maneira tão natural e tão espontânea. Isso é expressar sua exuberância. Então, outra palavra que eu queria trazer hoje aqui para a nossa meditação é a palavra autenticidade. Eu gosto dessa palavra. É quando nós somos reais, quando nós somos, não é fiéis a nós mesmos, a quem somos, a quem Deus nos criou para ser. Então, meus amados, ah, nós somos o que, o que é autenticidade? Autenticidade é a propriedade daquilo que se pode atribuir à fé. Mas sabe que isso é uma expressão jurídica? Quando alguém fala isso aqui foi autenticado, a autenticidade, não é para esses objetos, essas provas, esse documento, é um termo muito, muito usado no meio jurídico. Significa o quê? Que algo, você pode crer naquilo. Aquilo é real. Quando as pessoas chegam perto de você, será que elas podem crer que você está sendo real com elas, está sendo genuína com elas? Sabe que as pessoas, geralmente, elas sentem isso? Quando elas estão sendo genuínas ou não, elas... Ah, elas sentem essa, ah, isso exalando de você, quando você está ai, confortável na sua própria pele. A gente usa essa expressão, não é? Você sabe quem você é e você está sendo naquele momento espontâneo e genuíno e isso passa para as pessoas uma confiança de que você é realmente alguém sincero. A autenticidade também significa legitimidade. É, sabe de uma coisa a personalidade que você tem sabe quem foi que te deu? Deus te deu 
Eu sei que é uma mistura do seu pai e da sua mãe, mas Deus te criou. Ele acha a sua personalidade linda. Então, a legitimidade em você usar não é, a sua personalidade, ser você mesmo, se vestir de maneira característica, não é, de acordo com o seu gosto. Claro, sempre com muita classe, porque você é sacerdócio real do Senhor. Mas há uma legitimidade. Não é? Então, você é real. Você é alguém que é genuíno. Eu gosto da palavra autenticidade. Ah, algumas coisas vão te influenciar nessa, não é? na maneira de você ser, na maneira de você se comportar e na maneira de você exalar sua personalidade. Então, a, a sua criação dentro de casa, a maneira como você foi criado, ela vai influenciar na maneira como você se comporta. É normalíssimo isso, é de se esperar. E assim, dependendo também do tipo de ambiente que você teve dentro de casa, então você pode ter sido um, tanto encorajado a ser você mesmo, como você pode ter sido desencorajado a ser você mesmo. Então assim, se houveram muitas críticas, ou se alguém na sua família, ou várias pessoas na sua família eram muito controladoras, e se você sofreu rejeição, essas três coisas elas podem causar distorções no seu comportamento, não é no nosso comportamento, qualquer pessoa está vulnerável a isso. Ah, e é necessário que você esteja muito, muito atenta, muito atento a isso, para que você possa, é, o Espírito Santo caminhando com você, possa te mostrar exatamente o ponto em que algo foi feito e te fez mudar. Mas não significa que a mudança foi boa, porque foi uma mudança que foi gerada como consequência de uma crítica, de uma rejeição, de um controle exacerbado que foi é, é, não é, colocado sobre você. Então isso não veio de Deus, as pessoas fazem as coisas porque elas querem fazer, não significa que foi aprovado pelo Senhor, então, não significa, então portanto, você também não precisa aceitar, na verdade, a sua personalidade, ela deve ser genuína, inteira, completa, assim como sua saúde deve ser completa, também a sua personalidade deve ser intacta. Então eu quero declarar sobre a sua vida hoje, de que a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus estará caminhando com você, te revelando a tua personalidade, te revelando o que é bom, o que é genuíno na tua personalidade e o que foi distorcido. Então, às vezes, também você vai ver pessoas que vão estar exageradamente tentando chamar toda a atenção para elas. Isso não é normal, ok? Tem uma linhazinha lá que a pessoa pode cruzar entre ser autêntico e querer ser o centro de todas as atenções, ok? É fácil julgar quando essa linha é ultrapassada? Às vezes não, às vezes sim. Ah, cabe a gente julgar? Provavelmente não. A não ser que você seja um líder e você esteja ali na liderança daquele grupo, então talvez você esteja ali na posição de, né, de estar coordenando uma reunião, um evento, então talvez você precise interferir, talvez não. Se não for algo que esteja ferindo ali o propósito da reunião ou o andamento da reunião, eu diria não interfira. É, ore pela pessoa. Se for um liderado seu, sente com ela, 
Converse, explique depois, não na hora do evento, depois. Vários dias depois, sente, converse. E do fulano, anotei isso assim, 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 assim. Vamos conversar sobre isso? Com todo amor, explique que todos nós somos vulneráveis a termos distorções de personalidade. Isso não é uma doença, não é nenhum bicho de sete cabeças, simplesmente é coisas que vêm como consequência, não é, dessas críticas, controle e rejeição. Então, quando você trouxer isso para a pessoa, ela vai poder, talvez, até identificar. Realmente, eu cresci debaixo de pessoas muito controladoras. Ou pessoas que me rejeitaram, enfim. Ah, então, é importante estar a par, ok? Ciente dessas, ah, dessas, dessas distorções que podem acontecer. Porque Deus não quer né? você agindo dessa maneira, maneira exagerada. E às vezes também, não é nem só agir de maneira exagerada, às vezes agir com muita timidez, você se retrai. Você tem medo de exalar o perfume da personalidade que Deus te deu. E isso também é uma distorção, meu querido. Nem você deve ser tímido, nem deve ser também exagerado demais, querendo chamar toda a atenção para você. Não é assim, ok? Então, o Espírito Santo de Deus, que é o teu melhor amigo, que te leva a toda a verdade, Ele vai te ajudar. Ele vai fazer essa caminhada com você. Ah, Jesus, ele tinha uma personalidade muito linda. Ele era, não é, o equilíbrio perfeito dos quatro tipos, né, de personalidade. Se você estiver usando a o teste de personalidade chamado DISC, que por sinal, né, é DISC, né? Eu sou o, a letra I, que é influenciadora. E é interessante porque quando Jesus estava operando, não é, na personalidade de influenciador. Então, ele ali era o lado divertido de Jesus. E quem me conhece <risos> pessoalmente ou até ministerialmente convive comigo, sabe que eu sou uma pessoa realmente eu gosto realmente muito de, de diversão, de divertir, que as pessoas estejam se divertindo, estejam, não é? Eu gosto de animar as pessoas. Então, é uma coisa realmente da minha personalidade. E então, eu sou o lado divertido de Jesus, tá, gente? Então, vocês têm que me amar agora, imagina. Quem não vai amar o lado divertido de Jesus, não é verdade? <risos> então, manda muito coraçãozinho aí pra mim, tá? Um, tem também outro teste de personalidade, chamado Myers-Briggs. É um teste de, que dois é, psicólogos americanos criaram. Então, eu vou só letrar pra você, ok? m y e R, S, tracinho, B, R, I, G, G, S. The Myers Briggs. É um teste maravilhoso. Nesse teste existem 16 tipos de personalidade. É o teste mais utilizado pelos psicólogos americanos. E é demais, gente. Eu sou, o meu tipo de personalidade é o ENFP. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Você pode pesquisar o que é, que é o Myers Briggs. Não é? E você vai descobrir que é maravilhoso. E quando você descobre, faz, tem testes gratuitos online. E quando você descobre o seu tipo de personalidade, gente, é estranho. Parece que estão falando sobre você. Parece que alguém te conhece e está te descrevendo. <risos> é interessantíssimo. Eu realmente quero encorajar vocês a fazerem esse teste. É tão bom fazermos esses tipos de, de estudos, sabe? Porque Deus nos deu um cérebro. Nós temos uma personalidade. Por que não estudar sobre elas? Então, os nossos comportamentos, jeitos, a gente até 
descobre, ah, tá, eu sempre agi assim, é normal, há outras pessoas no mundo que agem como eu. <risos> Ou até ver também quais são os defeitos, assim, você pode orar em cima daqueles defeitos. Então, assim, é interessantíssimo fazer esse tipo de personalidade, esses testes de personalidade, porque você descobre muita coisa sobre você mesmo. Eu cresci numa casa onde havia muito amor, muita aceitação, eu sempre tive liberdade de ser eu mesma. Então, é, eu dou glória a Deus por isso, mas quando também eu cheguei, eu saí de casa, e, e esse momento realmente foi quando me mudei para os Estados Unidos, não é? Vocês sabem que no Brasil nós moramos com nossos pais até nós casarmos, ou realmente se for morar em outro país, não é? Nesse caso, no meu caso, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer faculdade, então, assim, foi ótimo que eu cresci com tanto amor, tanta aceitação. Ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá fora, né, para lidar com muitas pessoas, porque mesmo no ministério eu pastoreava igrejas onde meu pai era pastor-presidente. Então, então, havia ali um respeito, um amor, um carinho das pessoas por mim, não é? E ele, eles viam em mim a unção de pastor e me respeitavam. Quando você sai de casa e você começa a conviver com pessoas... É, que não te conhecem de jeito nenhum, não sabem de onde você vem, não conhecem a tua história. Não há respeito, não é? Não há tanto respeito, digamos. E às vezes as pessoas podem ser muito críticas. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que lidar muito com isso, foi muito difícil, porque eu tive várias situações em que eu fiquei assim realmente ferida, magoada, porque as pessoas eram muito críticas. E às vezes havia rejeição, e às vezes controle, então... Eu tive, não é? eu tive que aprender a lidar com isso, mas eu quero aqui aproveitar e abrir um, um parêntese e falar sobre relacionamentos tóxicos. E eu sei que muitas pessoas falam sobre isso, mas eu quero ser mais uma voz na sua vida, se você assim me permitir, para falar em relação a isso, porque eu passei por isso na pele. Um, eu, eu não vou... Um dia eu vou gravar uma live só sobre isso, ok, queridos? Porque realmente é um assunto que merece uma atenção. Mas eu vou dar uma pincelada breve aqui para que você já comece a orar e perguntar ao Senhor se você tem relacionamentos assim na sua vida. Mas pessoas tóxicas, elas... Elas querem te manipular, elas querem... Ah, elas querem te criticar... Perdão, te criticar para que você se torne igual a elas ou para que você não brilhe o tanto quanto você pode brilhar. O teu brilho incomoda elas, a tua alegria incomoda as pessoas. A tua autenticidade e a tua exuberância. Diga comigo, autenticidade e exuberância incomodam as pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas lá fora estão cheias de distorções de personalidade. Não sabem como tratar delas. Muitas delas não têm o Espírito Santo, porque não são cristãs. É, algumas delas têm o Espírito Santo, são cristãs e mesmo assim querem apagar o brilho da tua luz, porque não deixaram o Senhor ainda tratar com a vida delas. Então você tem que ter muito cuidado e zelar por você mesmo. Se amar, se proteger, estar ciente do que está se levantando contra você. E entender que relacionamentos tóxicos são muito ruins e Deus não te chamou para viver relacionamentos tóxicos, ok? São pessoas que são, elas te tratam às vezes com rejeição, 
Ou às vezes elas são pessoas que até aparentam ser tua amiga, mas têm inveja de você. E elas parecem te amar muito, mas você vê que tem umas afinetadas que elas te dão assim, que demonstram inveja, ciúme, a competição. E quando você começa também a fazer dessas pessoas o centro da sua vida, só é divertido quando elas estão. Só é legal e interessante se elas estão presentes. E isso aí, querido, já é um sinal de relacionamento tóxico. Porque assim, não estou falando do teu cônjuge, tá? Nem dos teus filhos, é normal. que, claro, é melhor quando a, sua, quando a família está toda reunida. Não estou falando disso, estou falando de amizade. Até às vezes até de relacionamento, infelizmente, com a família do cônjuge. É, às vezes colegas de trabalho, mas principalmente assim, amigos, não é? Mas também existem parentes, talvez até da sua própria família, que talvez o relacionamento se tornou tóxico. É, então, ah, tipo assim, ah, só tem graça se a pessoa estiver presente. Ah, ela é tão divertida, assim, é muito divertida, mas também tem inveja de você. E você sabe disso, e às vezes até você gosta que a pessoa tem inveja de você. Pastora Patrícia, você está aqui, eu estou chocada com o que você falou. Para para olhar para o teu coração. Analisa, seja sincera com você mesmo e com Deus. Eu não estou aqui para te julgar, eu nem te conheço, eu não sei o que você já passou. Mas Deus sabe o que você passou e o que se passa dentro de você. Então, se há relacionamentos assim na sua vida, está na hora de cortá-los. Sabe por quê? Porque elas não vão te ajudar a exalar a autenticidade. Elas vão é, alimentar a toxicidade não é, das distorções de personalidade. Ok? Então você quer estar no meio de pessoas que te amam de verdade, que querem o teu bem, que se alegram com a tua vitória, que ah, não é amigo só porque abre a boca e diz que é amigo. Você vê... Nos, nos pequenos detalhes, que essa pessoa realmente ela quer o seu bem. Ela não tem inveja de você. Ela não tenta te manipular e te usar. Ela não usa você para chegar até outras pessoas. Ela, ela é sua amiga, ele, ele é seu amigo, porque realmente ele ama você. E geralmente essas pessoas, elas têm situações de personalidade, elas mesmas, e você já notou. Ok? Então, se livre dos relacionamentos tóxicos, porque não vai te ajudar em nada. Então, eu quero fazer aqui um resumo né, do que nós conversamos. A sua personalidade é linda. Descobrir a sua personalidade, fazer teste de personalidade é um passo muito importante. Por favor, faça isso, ok? É, é o teste de personalidade DISC e o Myers-Briggs, M-Y-E-R-S, tracinho, B-R-I-G-G-S é, Há testes de graça, ok? Você põe Myers-Briggs, teste de personalidade em português Vai aparecer lá, você vai fazer, vai dar o resultado, é maravilhoso Depois vai lá no meu Instagram Arroba patriciasmith.2020 e me fala Escutei o seu podcast, meu tipo de personalidade é tal, ok? <risos> faz os dois, faz o desk e faz o Myers-Briggs E depois me fala, eu tô super curiosa depois que você fizer isso, lembre-se de que se você é tímido demais ou exagerado demais, tenta demais chamar a atenção das pessoas para você. O tempo todo, 
Então também ali há uma distração talvez e você precisa lidar com o Senhor, conversar com Ele, deixar Ele não é ministrar na sua vida. Não tenho nada contra terapeutas cristãos. São uma benção, meus queridos. Está precisando? Vai conversar, é maravilhoso. Por que não? Eu já usei, minha família já usou. Queridos, é muito bom. Usa, tira proveito disso. Deus deu talentos às pessoas. Tem gente que ouve muito bem. Eles são pessoas calmas, são pessoas neutras. Vão te dar opiniões neutras. E isso é raro encontrar. Porque geralmente quando você pede opinião a alguém, elas vão ter uma tendência, não é? São as, as, as opiniões são tendenciosas porque essas pessoas fazem parte da sua vida <risos> e um terapeuta não faz. Então ele ali é uma pessoa cristã, é? tem seus princípios, é, são pessoas neutras e é uma benção. Por favor, utilize-os, é maravilhoso, ok? É, então lida com isso, lida, lida com essas distorções de personalidade. É, Deus quer cada vez mais te trazer de volta para você ser você mesmo. Porque Ele criou você de uma maneira linda. Ele ama você. Ele ama a maneira como Ele te criou. Ele não quer você ah, que você se molde ao que as pessoas querem que você seja. Ele quer que você seja você mesmo. Se alguém quer te mudar tanto, então essa pessoa ela não te merece. Ela não te ama de verdade. Tá? Não estou falando em relação, queridos, em, assim, em relação a magoar pessoas. Se você está magoando alguém com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, você precisa mudar, sim. Ok? Ser exuberante não é desculpa para ser rude, para ser crítico, para ser direto demais. Não. A exuberância ela é doce. Há um equilíbrio não é? em tudo que Deus faz. Então, a exuberância, ela é doce, gentil, educada, tá? Ah, não confundir, ah, eu sou muito exuberante, então eu sou muito sincero demais, eu falo tudo na, na lata, como a gente diz. Não, querido, desculpa, você não está sendo exuberante, você está sendo mal educado, insensível, inconveniente, ok? Por favor, me deixe ser muito sincero, sincera com você. Eu estou aqui como uma, uma voz amiga, Ok? Eu quero ser voz de Deus na sua vida. Então, eu não vou mentir e inventar coisas que não é... Eu quero tudo que eu disser, eu quero que o Espírito Santo esteja falando e ministrando ao seu coração, ok? Estamos aqui para crescer juntos. E lembre-se também de José do Egito. Quando ele subiu ali no trono, ele se sentiu extremamente confortável com aquela posição. Sabe por quê? Porque ele nasceu para estar naquele trono para ser o segundo em comando do Egito, a grande potência da época dele. Deixa eu falar uma coisa para você, estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais confortável que você pode estar. E é, exalar o perfume da sua personalidade de maneira autêntica, de maneira é, exuberante, natural, vindo de um coração e de uma alma que já foi curada pelo Senhor, tratada... Queridos, é um lugar de tanto conforto, de tanta confiança. E em nome de Jesus, nesse momento, eu oro pela sua vida. E eu declaro que agora mesmo o Espírito Santo está começando uma caminhada com você. Em direção ao crescimento pessoal. Em direção à descoberta da sua personalidade. O que é autêntico e o que veio como, como consequência de, de dor, de, de feridas. 
que você seja curado em nome de Jesus de maneira profunda e completa. E que você traga muita glória a Deus ao viver a sua personalidade em nome de Jesus. Eu oro, te abençoo. Obrigado por passar os momentos comigo. E até a próxima. Montanhas à vista. Vamos subir a montanha das personalidades curadas. A montanha da autenticidade e da exuberância. Amo vocês, família. Beijo grande.